0: Los Top Ten, Top 10 del Siglo XX. Un programa de Omega Estéreo. Omega Estéreo, Omega Estéreo, Omega Estéreo. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Abogados presentan a la Corte Suprema de Justicia una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la ley 254. Panamá registra 4.372 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Sigue subiendo el número de contagiados diarios. También tenemos que el Pleno Legislativo sesionará virtualmente debido a contagios de COVID-19 de diputados ...y personal de la entidad... ...irán... ...al teletrabajo... ...hombre que protestó sobre el techo de puente peatonal... ...no fue favorecido... ...por parte del Ministerio de Trabajo... ...Cámara de Comercio dice que urge tomar decisiones... ...con respecto al programa de invalidez... vejez y muerte de la Caja de Seguro Social... CONET solicita que se suspenda la entrada en vigencia de la ley 256. El Ministerio de Vivienda recauda 1.2 millones de dólares en propiedad horizontal. También tenemos, para hoy, el gobierno utilizó más de mil millones de dólares para atender crisis sanitaria. Minsa firma acuerdo transaccional para terminar cuatro hospitales. También tenemos en el plano internacional mayores de 50 años obligados a vacunarse en Italia. No hay escapatoria ya. En España no es delito pagar, dice, una deuda con sexo oral, una nueva modalidad de pago en el país europeo. El movimiento de pasajeros por el aeropuerto de Tocummen superará los 9 millones de personas. El COVID-19 ataca el juvenil de béisbol, que estaba programado a iniciarse este viernes hay suspensión la novena de Herrera está afectada por contagios también tenemos señoras y señores dos pagarán 30 años de prisión por homicidio cometido en Arraiján ordenan detención de una mujer que se dedicaba a la extorsión ...continúa la búsqueda... ...de las dos desaparecidas... ...en... ...chame... ...pero el tiempo corre... ...juicio oral por deflagración... ...en el PH Costa Mare... ...se hará en enero... ...de 2024... ...qué lenta está la justicia... ...más que nunca... ...y este caso va para los cinco años... ...cuando se dé esa audiencia. También tenemos... ...que funcionarios están obligados a vacunarse... ...o tendrán que presentar una prueba... ...de hisopado... ...con buen resultado todos los lunes... días hoy es jueves 6 de enero del año 2022 así es, hoy es el día de los reyes magos ¿verdad? hoy es el último día en donde le pudieran dar un regalito si no le han dado nada a don Eric Pinera que está en el tablero de controles así que no pierda la esperanza que falta todo el día hay pues, celebraciones de los reyes magos en algunas instituciones públicas, en algunas empresas privadas, pues, ya como el último día de regalo y de presentes, ya que, pues, según la tradición, después de Nochebuena y Navidad, esta palabra como me gusta, Nochebuena, el catolicismo celebra todos los 6 de enero el Día de los Reyes Magos, en conmemoración a los tres reyes provenientes de Oriente, para rendir honores y llevar presentes al recién nacido Jesús. Eso es lo que se hace eh, todos los 6 de enero, así que hoy es 6 de enero, también hoy es el día en que, es el último día en que la gente prende sus foquitos de Navidad y hay gente que después del 25 no prende nada, pero tradicionalmente siempre los foquitos y lucecitas de Navidad se prenden, se encienden hasta el 6 de enero. Hoy, esa tradición se ha ido perdiendo, poco la conservamos ya en Panamá realmente. Así que pues, hoy es 6 de enero, feliz Día de Reyes a todos. En el tablero de controles está Eric Pineda, en la mesa uh -huh. informativa les saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Almúl para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y al mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarle en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación a Nutella es el doble es mi línea directa de WhatsApp, doble 6141445. Don César Lara está en el Twitter también, Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara r arroba César Lara r es mi cuenta en la red social twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía. Usted lo reporta allí, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días. Eh, don Pineda hoy, <coughs> a usted don Juan de Dios y también a todos los amigos oyentes en comarcas, provincias, el área marítima los que ya nos escuchan a través de su televisor en el canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional también los que están en omegasterio.com, la cobertura allí es mundial y los que ya han activado su aplicación, sí, el apps de Omegasterio. Eh, usted lo puede descargar de Android o iOS. ¿Cómo amanece para este día de Reyes, don Juan de Dios? Un día que trae bueno, alegría, ilusión y, y regalos que le regalaban a usted para Reyes Magos. No me diga que le regalaban una cajeta <risa> con frutas de temporada.
3: ¿A usted le regalaban?
5: <risa> sí, eventualmente, sí.
3: Una cajeta Pero juguetes, con
5: no, juguetes, juguetes. En, en mis tiempos, no sé en los suyos, que eran, eran anteriores al mío.
3: No, 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 como que anteriores. <risa> como así. Eh,
5: no, no quise revel, revelar su calendario, don Juan de Dios. No,
3: pero si usted nada más me lleva a mí dos, tres años.
5: Ah, sí. Estamos ah. Hablando,
3: <risa> bueno, está bien. Eh, no se haga. No se haga, no se haga. No, en, lo, en el tiempo de Reyes Magos siempre te regalaban algo, por ahí un juguetito, ¿no?
5: Así es. Una fiesta, bueno, una fiesta.
3: Es pues una fiesta, claro, sí. una fiesta eh, Yo recuerdo, Lara, que pasó un 6 de enero Tenía cuatro años En el hospital de Santiago
5: Ah, caramba ¿Qué padecía? Y
3: yo no padecía
5: nada ¿Qué estaba haciendo en el hospital, entonces?
3: No, porque yo Escuchaba siempre Me decían que viene el 6 de enero Y que vienen los reyes Magos Y donde regalan juguetes y golosinas en el hospital del de ah. niño en Santiago yo le dije a mi papá que me sentía mal y llevaba al hospital cuando me llevó allá dice el pediatra y este niño tiene presión alta y era el susto de lo que había inventado <risa> vamos a dejarlo en observación 24 horas cuando me dijeron esto la emoción me, embar me embargó entonces yo entré el 5 esperando el 6 oiganme, en efecto, era así verdad, como contaba la gente el día 6, recuerdo muy claramente en la madrugada, venían los reyes vestidos de reyes magos, cama por cama don César. Uh -huh. la verdad, era cierto tirándole en la cama en los pies a los niños, dejándole por los niños, había de todas edades eh, juguetes y golosinas me acuerdo, un pasaje muy muy cierto bueno el día 7 yo salí muy bien con juguetes y golosinas ¿qué le pareció esa?
5: bueno la eh, eh, anécdota así mismo es don Juan de Dios en la celebración de ese reyes magos ¿no? que de, Pero mire, describe mire, San Mateo mire la
3: creatividad la creatividad de un niño de cuatro años decir que estaba que lo hospitalizaran para que le dieran los juguetes y las golosinas yo llevé muchas juguete y golosina, recuerdo. Bueno, interesante, ¿no?
5: Así es, así lo decía San Francisco. No sé Samuel si Luis. eso se
3: hace ahora. Eh... No sé si ese, esa tradición se hace. Esa era en mi provincia, en Veragua. No sé si...
5: Así es, se, se estila regalos, es. ¿no? Se estila un pequeño regalo o de los regalos de Navidad, guardar uno, ¿verdad? Bien guardado ahí escondido en casa para entregarlo entonces para el día de los reyes magos, eh, según describía San Mateo, recordemos dijo que eran hombres sabios estos tres reyes, Baltasar, eh, Gaspar, eh, y eh, que te, traían, traían regalos de, de oro, de incienso y mirra para el niño Jesús, quizás influidos por el número de los regalos, hemos decidido que eran tres hombres ¿no? que, que habían llegado, y por los valiosos que eran precisamente los regalos, eh, mucha gente decidió que eran reyes exóticos, reyes del Oriente en este caso. Así que son los primeros regalos que recibe el Niño Jesús y creo el que Gampard, están entre los regalos más famosos no de la historia occidental. Eh,
3: Gaspar, Melchor y Baltasar. Y Baltasar,
5: sí, son tres. Eh, así que en el Día de los Reyes Magos... Los apellidos, el que se lo sabe, me lo dice. <risa> los
3: apellidos de los tres Reyes Magos. Sí. El que se sabe los apellidos me puede escribir al w6141445
5: Así es, una festividad, una festividad para el día de hoy, que se conmemora, se celebra a nivel mundial como si fuese una, una fiesta, ¿no?
3: Sí, pero es a nivel de la Iglesia Católica. Don así César. es,
5: sí, un desarrollo de una festividad... Eh, eh, de la iglesia católica, de, de los estados, de los pueblos, eh, de las sociedades también podríamos decirlo. ¿no? Bien, Juan de Dios, bueno, las 5.47 minutos.
3: Vamos a entrar en materia y Panamá registró en las últimas 24 horas 4.372 nuevos casos de COVID-19 con lo que se incrementa a 507.779 los casos confirmados hasta la fecha. En la última hora no se notifican de defunciones y el acumulado se mantiene en 7.445 fallecidos con una letalidad de 1.5%. Los casos de recuperados ascienden a 477.982, de los cuales 698 se suman como nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 21.991 pruebas para una positividad del 20%. Los casos activos suman 22.352, de los cuales 22.106 están en aislamiento domiciliario y 246 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 21.859 en casas y 247 en hoteles. Los hospitalizados son... 212 en sala y 34 en las unidades de cuidados intensivos entraron cuatro más y eran 30, don César, cómo sigue esto cómo lo ven ¿el número van hacia arriba
5: bueno Juan de Dios es lo que se espera eh, se espera que los contagios no. eh, suban don Juan de Dios y, y están subiendo en algún bueno de, de carácter general están subiendo en todas las provincias eh, pero por provincias si ve por regiones eh, de salud hay ciertas, hay ciertas provincias en que el aumento es exponencial, en algunas el aumento podríamos catalogarlo hasta de dramático, ¿sí? porque de un día para otro, de una semana para otro, no simplemente se han duplicado, en algunas provincias se han triplicado y en otros se han cuadruplicado los contagios, cuadruplicado, o sea cuatro veces más en 24 horas. Eh, ...de la cantidad que te, registraban en días anteriores o en la semana anterior. Así que el contagio es exponencial, eso eh, ya lo habíamos advertido aquí en Estación Don Juan de Dios... ...hace semanas atrás, que esta situación iba a rebasar eh, la, el histórico o el récord de contagio que ya habíamos eh, escuchado o visto... En las olas anteriores del COVID aquí en Panamá, por ejemplo, con la con la Delta, eh, ese nivel de contagio que llegó a 5.000, creo que llegó a 5.135, si mal no recuerdo, por ahí estuvo, el máximo de un día de 24 horas. Eh, ese récord, eh, evidentemente, esta ola que viene con Omicron eh, lo va a superar, quizás lo va a duplicar o triplicar, así que estaremos escuchando por allí en los próximos días o próximas semanas, que en 24 horas Panamá va a tener quizás 10.000 casos, 12.000 o 14.000 casos en un solo día. Y no es para alarmarse tampoco, ¿no? Ahí es que cuidarse, eh, tratar de mantener el, el distanciamiento, eh, el alejamiento este social de, un, de, un, de dos metros si es posible, ¿verdad? Utilizar la mascarilla e ir por los que han tenido sus dos vacunas, ir por su tercera dosis. La tercera dosis refuerza, eso es como cuando usted va en el vehículo, don Juan de Dios, y usted ve la aguja de la, del tanque de la gasolina que está llegando a E, ENTI, que se está quedando sin gasolina. Bueno, usted va a una estación y recarga, ¿verdad?, y pone full, eh, completo, lleno el tanque. Bueno, así mismo hay que hacer con el refuerzo de la vacuna, don Juan de Dios. Con el tiempo, el refuerzo de, digo, la, los anticuerpos eh, que generan las vacunas van bajando, van bajando sus cargas. Entonces el refuerzo lo que hace es volver a subir esas cantidades de anticuerpos para enfrentar la hora, la ola que nos viene enfrente, ¿no? que es la de Omicron y los rezagos que quedan de la variante Delta. Así que lo que hay es que protegerse. Eh, si usted está tiene acceso a la vacuna, no espere la otra semana, no, es, no, 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 vaya inmediatamente y colóquese su refuerzo eh, o, a, o, a sus, o a sus hijos y mantenga la mascarilla esté pendiente si puede ser usted un contacto cercano o directo. Eh, recordemos que hay mucha gente laborando en oficinas, eh, hay gente circulando en, en la movilidad que hay en el país y hay que estar claro. pendiente también de esas situaciones claro. y saber qué hacer eh, respecto a eso para tratar de contener eh, los contagios. Bueno,
3: así es. Bueno, ya hay un nuevo decreto, don César, que lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que dispone la obligatoria vacunación para todos los funcionarios, según informó el ministro de Salud, Francisco Sucre. Sucre aclaró que los funcionarios que decidan no vacunarse, mucha atención a esto debe estar claro, los funcionarios que decidan no vacunarse deberán entregar una prueba negativa todos los lunes ante su jefe inmediato Semanal. o ante el Departamento de Recursos Humanos. Uh -huh. No vamos a amarrar a nadie que se vacune, pero él tampoco puede jugar con la salud del resto de los compañeros que sí están vacunándose y están procurando hacer las cosas bien, digo el ministro. El titular de salud también adelantó que Panamá va a acogerse al esquema completo de vacunación siguiendo el modelo de otros países, es decir, las tres dosis. Ahora va a ser el esquema completo, don César. Exacto, sí. En ese sentido señaló que a partir del 28 de enero, la normativa serán las tres dosis, debido a que la aplicación de las dos dosis de inmunidad baja a 50% y con la tercera dosis, se logra nuevamente remontar a un 70% la posibilidad de estar protegido. Panamá reportó el miércoles, o sea, ayer, un total de 4.372 casos positivos del COVID-19. Bueno, don no sé, César, ¿qué le parece la medida que viene?
5: Eh, no, sí, Todos es, los son, sí, sí, son las medidas que hay que adoptar, don Juan de Dios, frente al proceso de vacunación general que hay en el país y que hay en el mundo. Eh, y ¿Lo sí, que no dice? y y sí, por lo menos la tercera dosis, eh, que la, o, bueno, la conocíamos como dosis de refuerzo al, al, a la vacunación completa que eran dos, ahora completa es tres
3: eh, por año, ¿no? Bueno, lo que no dice el decreto es qué pasa con aquel funcionario que no lleve las pruebas negativas los lunes. <ríe>
5: Tiene que pasar por recursos humanos.
3: No sé qué tipo de sanción que habrá allí Digo No te pueden sancionar, Lara Mire cómo es el jueguito este No te pueden sancionar Porque no te has vacunado Porque en realidad es tu derecho, ¿no?
5: No es obligatoria exacto
3: Pero Sí te pueden vacu eh, sancionar Si no llevas la prueba negativa a los lunes Estás incumpliendo un decreto por ese lado Allí está ¿Qué le parece?
5: Bueno, por eso le digo eh, tendría que pasar por recursos humanos. Ahí hablan con él.
3: Ahí hablan bueno, con el funcionario. Ya saben, <risa> los funcionarios, la vacunación sí es obligatoria, pero el que dice que no se va a vacunar, va a tener que llevar la prueba negativa todos los lunes. Entonces, eh, me dice una funcionaria, una amiga, ayer dice, oye, pero es que esas pruebas se las deben cobrar deben ser de laboratorios privados para que no gasten los insumos que se necesitan para isopar a las personas que en verdad están enfermas. ¿Por qué? Porque supuestamente estas personas, estos funcionarios no tienen nada, pero deben llevar una prueba negativa. Entonces deberían ser una prueba privada, no de los centros de salud ni de la Caja de Seguro Social, porque eso sería malgastar los recursos del Estado. Por no querer vacunarse, pues, no que asuman la responsabilidad, me dice una amiga del sector salud ayer. ¿Qué le parece, L César?
5: Eh, don Juan de Dios, pruebas, eh, bueno, se hacen eh, en, de carácter público y de carácter privado. Eh, hay que ver qué es lo que dice el decreto en cuanto a cómo tiene que ser esa prueba. Eh, si especifica alguna, algún laboratorio Nada. o algún mecanismo. Eh, puede ser cualquiera ah, de las dos.
3: negativas negativa solamente. Ah, bueno. De un laboratorio idóneo.
5: Bueno, eh, puede utilizar cualquiera de las
3: dos. Ese es el, ese es el tema. Que todas las semanas van a, van a estar gastando los recursos del Estado en algo que en verdad sirve para alguien que sí necesita hisoparse, por ejemplo. Porque tiene una gripe rara, un dolor de cabeza, qué sé yo, un rompehueso y se le está confundiendo con, o podría confundirse con el COVID. Bueno, hay una pausa, don Eddie. digamos usted allá, ¿no? Seguimos, pues, don César. Sí.
5: bueno, los indicadores, eh, don Juan de Dios, eh, las proyecciones, como se están viendo todas las gráficas que se entregan eh, diariamente y semanalmente, eh, en cuanto al tema de los eh, hospitales en nuestro país... Eh, todas estas estadísticas oficiales eh, que entregan las autoridades de salud, estos indicadores eh, nos están hablando de que la presión en los sistemas sanitarios en el país o, o, o el uso, no la, la atención que se da, eh, esto se va a situar eh, a, a situaciones similares a las olas anteriores, de ¿no, Juan de Dios, ¿verdad? Las olas anteriores que también vimos que eran bastante virulentas, nos referimos a, la, a las... ...a las de Delta y a las de y a las de alfa y Gamma. Eh, pero mmm, las autoridades bueno, han destacado que esta nueva variante que vamos a tener que es la Omicron... ...es más leve que las anteriores y esto implica, pese a su mayor capacidad de, de contagiar a las personas... Eh, ...la mayoría de los nuevos casos lo que se está observando es que no se tornan graves, no son casos graves... Eh, o no se tornarían graves, lo que evitaría, para mi concepto, poner en jaque la, la capacidad, ¿no? de los centros eh, hospitalarios del país como sí ocurrió al inicio de la pandemia recordemos ¿no? en aquella primera ola. Bueno, Lala,
3: eh, 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 el médico
5: eh, sí, exactamente. Pero las, las estadísticas están, Todo las estadísticas hospitalarias, igual, gente ¿no? que
3: le va a dar con un micro leve, suave, uh -huh. a lo mejor hasta sin, sin síntomas. Pero me
5: refiero a la capacidad total, ¿no? Del de hospitalario. Pero que, a muchas de depende
3: Depende su condición de salud, su inmunidad como está, puede parar en hasta en la UCI. Eso Exacto. No,
5: pero me refiero no, a la presión hay que hospitalaria, la ¿no? Que eso
3: no no, no es nada tampoco porque no es cierto, mm, me a refiero todo a la... el mundo no le da igual Sí, don COVID. Juan
5: de Dios, pero me refiero a la presión hospitalaria recordemos que la capacidad de UCI en nuestro país eh, es mayor. Eh, tenemos una gran cantidad de camas UCI, una gran cantidad de respiradores también hay gran cantidad de pero... camas de sala eh, para atender eh, a pacientes, eh, don Juan de Dios y en los niveles que se presenta hasta el momento la presión no ha sido tal hasta el momento, ¿no? Con el aumento de los casos, evidentemente van a aumentar a algunos pacientes en sala y a algunos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Pero hasta el momento, los cuadros leves eh, no requieren de hospitalización con estas variantes que estamos teniendo en el país. ¿Qué es lo positivo? Bueno, no
3: juegue, como, juegue, como, juegue, como que, que dice el hecho, no juegue con la, ¿Qué es lo con la positivo? cadena del mono.
5: <ríe> no, le estoy hablando de las estadísticas, eh, don Juan de Dios. No es que esté jugando.
3: Bueno, mucho cuidadito, ¿ah? porque esto que usted dice puede llamar al desorden de la gente.
5: No, yo no he llamado a ningún desorden, simplemente estoy hablando de
3: las estadísticas ¿Esto puede que Puede llamar enfrente? al desorden, no he dicho que ah, se está llamando sí. al desorden. Muy bien. Puede. Muy bien. Puede, le estoy diciendo. Porque si usted le dice a la gente que eso no es nada, la gente no se cuida. Yo
5: no he dicho que es nada, don Juan de Dios.
3: Bueno, pudiera interpretarse así. Ah, eso es otra cosa. Y la verdad es que hay gente en cuidados intensivos, hay 34, y eso es bastante para un tipo de enfermedad. Para una nada más, hay gente en cuidados intensivos por otras enfermedades, otra morbilidad. Pero por COVID hay 34, y ese es un número alto ya, que no tiene el escandaloso número, número que Estuvo ah, el bueno. año pasado, pero
6: Exacto.
3: ¿Qué pasó eh, los... lo que me preocupa es que los números van hacia arriba, van hacia arriba lentamente. Recordemos que Panamá casi llega a cero. Y decían que teníamos todo controlado. Vemos que se está saliendo de las manos el control que se requiere. Y esto es peligroso, Lara, porque para empezar a, afecta a la economía.
5: Sí el, sí, el tema laboral es uno de los primeros que se va a ver afectado, ¿no?
3: Afecta a la economía y se afecta la economía hasta donde tiene la capacidad el Estado para dar respuesta a tantas, a tantas necesidades de la población. Porque poco a poco ahí ha ido, ha ido sacando mucha gente ya de los beneficios del Estado en la ayuda que estaba suministrándose a muchos panameños que de una u otra forma de algo les servían pero digo hasta donde hay capacidad para ello no? y ante esto es mejor seguirse cuidando, protegiendo entonces el uso correcto de la mascarilla, el uso claro. correcto del antipas transparente la careta llamada así el uso del alcohol, agua y jabón distanciamiento que es algo importante y si usted va a un restaurante, una cafetería, busque aquellas que tienen áreas abiertas, no las cerradas. Las cerradas no son recomendables, don César. Así no es. lo son.
5: Distanciamiento, vacunación, eh, mascarilla bien colocada, don Juan de Dios, bien ajustada. Eh, son las principales eh, medidas, ¿no? Adicional a otras. Bien.
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar el himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, regresamos a la sintonía del Noticiero Omega Estéreo las seis, cinco, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno César, usted sabe que a consecuencia de los contagios la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados convocó al Pleno Legislativo a sesionar virtualmente desde el martes 11 al jueves 13 de enero entre, ante el contagio por COVID-19 de algunos diputados y personal de este órgano del Estado. La aprobación de esta medida, según informó el presidente de la Asamblea, el diputado Gripiano Adames, se dio el miércoles en Junta Directiva Ampliada. Tenemos que ser responsables con lo que está sucediendo a nivel nacional y en el caso particular de esta asamblea donde evidentemente ha habido un clúster que ha permitido que muchas personas estén en este momento contagiadas y tenemos que ser previsores, manifestó Adamis. Detalló que la sesión ordinaria de este jueves se llevará a cabo el martes 11 de enero de manera virtual. Las sesiones virtuales iniciarán en el primer llamado a las 10 de la mañana. El segundo llamado será a las 10 y 30 de la mañana. Mucho contagio en la asamblea, Rosés.
5: Sí, y va a seguir ocurriendo no simplemente en la asamblea. Recordemos las características de los lugares de trabajo en Panamá: eh, muchos edificios cerrados, muchas, muchos ventanales. Eh, no son característicos de los edificios actuales, pues los modernos de áreas eh, ventiladas como aquellos edificios de antaño de los 70, 60 que conocíamos eh, que hay mayor ventilación allí cruzada ¿no? así que evidentemente los contagios van a aumentar eh, en, en, la, una de las recomendaciones que se hace es el teletrabajo eso lo ha pedido la organización mundial de la salud hace más de un mes eh, sabiendo lo que iba a ocurrir con la Omicron eh, que eh, los gobiernos adoptaran medidas y entre ellas aplicaran el teletrabajo, fue lo primero que le dijeron a, los, a, a, la, a las naciones asociadas a la Organización Mundial de la Salud. Y en Panamá muchas empresas están aplicando esto, don Juan de Dios, del, del teletrabajo, desde hace algunos días eh, sí. han enviado a parte del personal a, a trabajar a casa. Eh, continúan laborando, eso sí, todas las horas, pero... Eh, desde de, a distancia ¿no? de, a, de forma remota en el teletrabajo <coughs> esto con el interés de, de, de mantener la empresa andando don Juan de Dios ¿no? y evitar tener eh, cierto tipo de aglomeraciones en las oficinas o en los lugares de trabajo que es una recomendación que pienso yo deberían adoptar eh, eh, ya se ha aprobado en Panamá y deberían adoptarse para esta ola que viene de Omicron o okay, que ya la tenemos aquí está comenzando Así le ha ocurrido bueno, a la Asamblea pasando Nacional. Otra materia,
3: pasando a otra materia, tenemos que un grupo de integrantes del Movimiento de Abogados gremialistas presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 254 de 2021, que introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales, ya que atenta contra el rol de los abogados y les obliga a asumir el rol de contador público autorizado que no les corresponde. Un grupo de integrantes de este movimiento presentó este miércoles un recurso o una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 254 eh, que introduce pues estos cambios en materia fiscal. Gilberto Bautin o Bután, Gilberto Bután así se debe pronunciar el nombre, el apellido del profesor, Gilberto Bután presidente del movimiento manifestó que la ley propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas da autoridad a la Dirección General de Ingresos a demandar información sin ninguna causa judicial ni jurídica generando un phishing expedition, en español dice expediciones de pesca, que obliga al abogado a asumir el rol de contador público autorizado, rol que no le corresponde. Hay que hacer la diferencia que el abogado solo responde por la constitución de la sociedad, pero no por las transacciones que salgan de la jurisdicción panameña. Por ende, es un fardo excesivo y abusivo. Nosotros pensamos que en esta fase vamos a interponer las acciones inconstitucionales, pero esto va a desencadenar acciones penales contra las autoridades que incurran en abuso de autoridad para obligar a los abogados a dar información que no corresponde a ninguna causa judicial, dijo Botán. Y agregó, realmente la preocupación es que esta ley no beneficia a la profesión... ...y tampoco cumple con las exigencias de la OCDE ni de las GAFI. Yo creo que la injusticia tributaria está en los privilegios que son las grandes corporaciones... ...y los inversionistas extranjeros que tienen exención de impuestos y no la clase media... Considero al representante del movimiento de abogados gremialistas. Esto es lo que expuso ayer, claro, todo un condensado, ¿no? Una síntesis de todo lo que expuso el profesor Bután luego de presentar la acción de inconstitucionalidad. No sé si tienes algún comentario, son las seis y diez minutos, porque también hay una noticia asociada a este tema, de César. No sé algo sobre eso y es que el CONEP también habla del, del tema. El CONEP solicita que se suspenda la entrada en vigencia de la ley 256. Los empresarios consideran que existen limitantes de tipo técnico, económico y de tiempo que impiden la implementación de una nueva medida tributaria. este es por otra causa. Pues, que el sector privado, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manifestó su preocupación por la implementación de la ley 256 de noviembre de 2021 que modificó la ley 76 de 1976 sobre medidas tributarias y que lo hizo de manera expedita e inconsulta. El poder considera que existen limitantes. Miren lo inconsulto que he puesto, que ni siquiera el poder fue consultado debidamente, don César, que son los que tienen que eh, tributar de manera electrónica y expedita. El CONEP considera que existen limitantes de tipo técnico, económico y de tiempo que impiden la implementación y cumplimiento de esta medida. Tal es el caso de la escasez en el mercado de los equipos fiscales con dispositivos de transmisión requeridas, la incapacidad económica de un número importante de empresas para realizar nuevas inversiones en el sistema. Claro, estamos en pandemia, esto no ha terminado fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas en momentos en que atraviesan grandes dificultades económicas producto de la pandemia y el poco tiempo para que la empresa realice las adecuaciones correspondientes. Para la implementación exitosa de un proceso de esta naturaleza en su fin el CONEP, se requiere crear las condiciones adecuadas para su implementación. Por ello, la CONEP solicita que se realicen jornadas de capacitación también formación y divulgación dentro de las empresas previo a la implementación de la referida medida que permitan resolver consultas, esclarecer y unificar conceptos. estamos Estimamos que algunas disposiciones de la antes mencionada ley producen un inaceptable nivel de discrecionalidad. Preocupa que haya normas como las que indica que la DGI queda facultada para colocar etiquetas de cumplimiento o incumplimiento de la ley con lo cual se le da a la institución fiscalizadora una discrecionalidad que puede generar discriminación, señalaron los empresarios en un comunicado. Es importante conocer cómo se garantiza la seguridad personal y la información del contribuyente toda vez que los servicios serán tercerizados. Expresamos un firme desacuerdo con la estructura de multa que establece la ley, ya que consideramos que es hasta desproporcionada, don César. De la posición del CONEP, el CONEP pide que se suspenda la entrada en vigencia, los abogados y contadores piden que se modifique o se derogue todo aquello concerniente a las profesiones liberales. Esto es lo que está ocurriendo, don César, sobre el tema. Eh, otra cosa que ha dicho el Colegio Nacional de Abogados es que está haciendo una ley en consulta ni siquiera se tomó en cuenta el Colegio Nacional de Abogados, ni al Colegio Nacional de Contadores Públicos. Todo lo han hecho a la velocidad de la luz y pues aquí están las consecuencias.
5: Hay que hacer la pausa, don Juan de Pero, Dios, y retornamos.
3: 6, 14 minutos. Una pausa y volvemos.
7: Robert Santos fue juramentado este miércoles como director de la oficina del censo de Estados Unidos Siendo la primera persona de ascendencia hispana que llega a esa posición Él fue antes director de metodología del censo y vicepresidente del instituto urbano Y es el vigésimo sexto director del organismo El senado aprobó en noviembre pasado la nominación de Santos Un estadounidense de ascendencia mexicana y originario de San Antonio, Texas quien ahora dirigirá el conteo poblacional que se realiza cada 10 años y que es considerado la mayor movilización civil de la sociedad estadounidense. La agencia AP informa que a su cargo también estará la realización de diversos sondeos y estudios sobre las tendencias demográficas del país. Su responsabilidad será ahora hacer los preparativos para el Censo 2030, divulgar cifras derivadas del Censo 2020 y manejar otros programas de esa agencia El señor Santos es un gran líder Y confío plenamente en que dirigirá la oficina del censo Con integridad durante los próximos años Señaló la secretaria de comercio Gina Raimondo Y el departamento que dirige supervisa la oficina del censo Me siento profundamente honrado Y asumo con humildad la tarea de dirigir la mayor agencia estadística Del gobierno federal, afirmó Santos el ahora alto funcionario es la primera persona no blanca en ser confirmada de manera permanente como director de la oficina del censo. James Holmes, quien es afroestadounidense, fue nombrado director interino en 1998 tras la renuncia de Martha Rich. El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, Naleo, por sus siglas en inglés, dio a conocer en un comunicado que, y citamos sus palabras... Santos debe restaurar la confianza en esa entidad luego de que el censo de 2020 fuera afectado por la pandemia, desastres naturales, demoras e intentos de interferir políticamente por parte de la administración Trump. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: por Omega Estéreo.
3: Vamos, oh, pues. Seguimos, 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 ¿Quién era?
5: Bien, Vamos las seis y minutos de la mañana sí. en todo el territorio nacional. De don Juan de
3: Dios. Muchísimo oyente, Don César que esto de las parrandas, esto de lo que le llaman las aglomeraciones, los parking, esto se puede controlar, dice, aumentándole un impuesto al alcohol, se lo llende, <risa> eh, poniéndole un nuevo impuesto y con ese impuesto ese fondo pasa ese a formar parte del fondo que debe tener el COVID. Eh, para bien, ayudar sí. a la gente que se contagia bueno, una idea de un oyente eh, creo que no le gusta esa, esa idea tan popular a la licorera para nada pero son ideas que nos aportan al doble 6, 14, 14, 45 gracias al oyente por
5: escribirnos
3: bien, por don finales. Juan de Dios
5: IBT group ¿Te acuerdas de IBT bueno, cede contratos por 343 millones de dólares para cuatro hospitales en Panamá. Así que destaca la información que el consorcio IBT, que es filial del grupo español Eurofinsa, cedió los contratos por casi 343 millones de dólares que mantenía con el Ministerio de Salud de Panamá para la construcción de cuatro hospitales, cuya culminación quedará en manos de nuevos contratistas. Así que IBT Health y el Ministerio de Salud firmaron ese acuerdo que es un acuerdo transnacional por medio del cual el primero cede, o sea la empresa cede para su culminación por una nueva empresa o consorcio los contratos para construir y equipar los hospitales de Metetí en Darién, el Anita Moreno en Los Santos, ese lo entregaron pero lo entregaron sin equipos, el de Bugaba en Chiriquí. ...y el hospital Manuel Amador Guerrero en la provincia de Colón. El ministro Luis Francisco Sucre destacó que antes de que finalice este mes de enero... A, a ...habrá una nueva empresa trabajando en el proyecto del hospital de Colón, o sea, el Amador Guerrero... ...y que se coordina para comenzar a, a trabajar en la terminación de los hospitales de Bugaba, Metetí... ...y el de Los Santos, que requiere equipamiento. Este último, unas obras, eh, una de las obras más adelantadas en su ejecución... Eh, la inversión en el Hospital Amador ascendía a 160 millones de dólares, el Anita Moreno a 102 millones de dólares, el Hospital de Metetía a 43 millones de dólares y el de Bugaba a 36 millones de dólares. El ministro Sucre lamentó que el tiempo que se perdió ¿no? al dejar paralizadas las obras por muchos años, lo que ha jugado en contra de todos, eh, de la salud de la población panameña, y de los intereses de la empresa y sobre todo de los intereses de los panameños don Juan de Dios porque usted sabe cuántos años llevan estos hospitales don Juan de Dios
3: ¿Tú? más de cinco
5: no y BT Group y las obras que parecen sin fin hasta ayer esas obras vienen desde la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal esas obras llevan 13 años Llevan 13 años sin concluir esos hospitales que les acabamos de mencionar. Eh, y el detalle con toda esta historia, estos 13 años, don Juan de Dios, es que todos los años, a cada rato, se pedía más y más dinero a forma de adendas para terminar esos hospitales que al final don Juan de Dios le están costando más del 76% del monto inicial licitado eso es lo que nos está costando a todos los panameños Esa es una cuestión que era inadmisible ya que era muy irresponsable muy negligente lo que estaba ocurriendo por más de esa década en, en hospitales que si usted lo suma en sus licitaciones esos hospitales nos debieron costar los cuatro 237 millones de dólares pero qué ha ocurrido en 13 años hasta el día, hasta este año, 2021, nos han estado costando 418 millones de dólares, si usted le suma todas las adendas que le han hecho. Y como aún falta para terminarlos, seguramente nos costarán al final más de 500 millones de dólares, algo que no debió costar más de 200, Juan Juan de Dios. Imagínese usted la situación que ha padecido el Estado panameño eh, producto de estas estas construcciones eh, con estas empresas es una lástima no lo que ha ocurrido
3: pero producto de qué bueno de ver. la mala gestión de los ah, gobiernos anteriores o qué bueno entonces digamos las cosas como son digamos usted
5: allí viene el tema de los costos eh, que han sido por adendas cada año que han tenido que pagar eh, tanto la administración eh, Martinelli como la administración varela y que seguramente tendrá que desembolsar algo también la administración cortizo. Entonces hay cuatro hospitales. También esta empresa ha tenido unos centros educativos y hasta un centro penitenciario que han estado en la, en la polémica. Y, y en muchas obras, que son obras sin terminar, no se habían logrado acuerdos hasta este. El detalle con este acuerdo es que no hay más detalles. Simplemente dicen que eh, sí logramos un acuerdo con la empresa IBT, y el MinSA o el Estado Panameño, pero no se da detalles si se va a desembolsar eh, algún tipo de, de dinero más por parte del Estado Panameño, no dan mayores detalles al respecto. Simplemente que se ha logrado un acuerdo. Eh, por lo menos, esta, es un acuerdo, saber. exactamente, es que no lo han revelado. He buscado por todos los medios de comunicación y, y, los que, y en fuentes y no han revelado realmente ¿Cuál es el acuerdo que ha logrado el Ministerio de Salud con la empresa IBT para lograr terminar estos hospitales que faltan y que han estado por años pidiendo más dinero para ello? Ese es el problema aquí. Algo que ha afectado evidentemente la salud de todas estas poblaciones en Darien, en Los Santos eh, y en la provincia de Colón como en la provincia de Chiriquí al no tener disponibles esas instalaciones hospitalarias. Mucha gente se afectó en su salud por ese tema. Así que esperaremos a ver si de, dan detalles mmm, o mayores detalles de realmente qué se acordó con esta empresa IBT Group para entonces este, lograr terminar estos hospitales en Panamá.
3: Bueno César, eh, tengo un servicio social aquí para los amigos oyentes a ver si alguien da eh, leo del Twitter del doctor Julio Sandoval. Dice: Alguien vive cuando alguien da. Se solicita donación de sangre para el licenciado Jaime Raúl Molina, Ojo. hospitalizado grave en la Ciudad de la Salud. Los interesados, pues los que quieren ayudar o pueden ayudar, deben acudir al Complejo Hospitalario eh, Metropolitano o al Centro de Donación de Sangre, que está en la vía Tumba Muerto, Lara, arriba del Nicos Café. Allí también se puede donar sangre. El licenciado Jaime Raúl Molina está necesitando donantes de sangre.
5: Eh, sí, es. sí, es donante de sangre y evidentemente el dato que da, el, eh, que usted está dando, don Juan de Dios, a través del Twitter, que usted está leyendo, está hablando de la Ciudad de la Salud. Sí. Bueno, ese es un paciente de, de COVID, si es Ciudad de la Salud porque la Ciudad de la Salud solamente está activada para atender pacientes eh, con este virus. Así,
3: Así es, que... las donaciones las pueden hacer en la vía Ricardo J. Alfaro, dice, y ahí frente al Condado del Rey, arriba de Nico Café, segundo piso. Ellos trabajan ahí de lunes a domingo de 7 a.m. a 2 de la tarde, o también en el complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, edificio nuevo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche si deben presentar su documento de identidad personal, su cédula o pasaporte, estar en buen estado de salud, eh, pesar más de 120 libras, tener entre 18 y 65 años, menores con 17 años pueden donar con una nota de autorización y presentarla con su certificado de nacimiento o cédula juvenil. Mayores de uh -huh. 65 años pueden donar si están en buen estado de salud y con un criterio médico. Pero bueno, alguien vive cuando alguien da no sé. Pronta recuperación al licenciado Jaime Raúl Molina Rivera, porque está en un estado de salud bastante delicado y que requiere eh, de la donación de sangre.
5: Así es, eh, fuerza al, al licenciado, una persona joven, así que esperemos que. Es una que... persona
3: muy conocida en Panamá. Sí.
5: Exactamente, es
3: una persona, un, un profesional que tocó
5: mucho el tema de, de, de las medidas ¿no? de, que, que se tomaban en cuanto al, al, al trato de la pandemia en nuestro país, tenía sus puntos de vista eh, respecto a esas situaciones, sobre todo las medidas que tenían que ver con el tema constitucional o la posible violación de derechos humanos, eh, con lo que se estaba adoptando para enfrentar la pandemia en el país. Eh, bueno, esperemos que recupere su salud el, el licenciado Molina
3: bien, ya son las 6.29 minutos don Eric, vamos ya haciendo la pausa y para escuchar el periódico
1: Infoanálisis del lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo
0: Deja nada a su paso. Quita carreteras, viviendas,
5: fincas, eh, servicios, agua, colegios,
3: iglesias, lo quita todo.
8: Así explica Carlos Gutiérrez su experiencia tras el fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Originario de Venezuela, forma parte de las 7.000 personas evacuadas desde septiembre cuando empezó la erupción. El consejero canario de seguridad Julio Pérez dijo las palabras que todos esperaban.
9: La erupción ha terminado.
8: Ahora, días después del anuncio y tras los primeros trabajos de reconstrucción, unos mil palmeros han podido regresar a sus hogares. Carmen ha sido una de ellas.
4: El sentimiento encontrados alegría y tristeza por los que se quedan detrás.
8: Sin embargo, la emergencia en la isla continúa. Carlos Gutiérrez es uno de los palmeros que no puede regresar a su vivienda. La zona donde estaba situada en el municipio de los Llanos de Aridane ha sido uno de los más afectados por la furia del volcán y desapareció bajo las coladas de lava.
5: Es bastante complicado eh, ahora mismo ni siquiera saber
3: o orientarte un poco de dónde estaba tu hogar. Ya ahora todo es lava.
8: El venezolano está barajando la opción de vivir en las residencias modulares de emergencia que se están construyendo para los afectados. Y aunque hay mucho trabajo por delante, los servicios de emergencia trabajan sin descanso para que la palma resurja de las cenizas. El gobierno canario calcula que casi 3.000 edificaciones quedaron destruidas y un total de 370 hectáreas de cultivos habrían sido afectadas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Solís da un espaldarazo a las planillas de los diputados Es el principal informe del diario La Prensa Ya que en el pleno de la Asamblea Nacional A donde acudió a rendir un informe de su gestión El Contralor General de la República, Gerardo Solís eh, Se puso la camiseta del gobierno de Laurentino Cortizo Así dice la prensa desde el podio legislativo desestimó las críticas a la actual administración, minimizó la mayoría de los escándalos surgidos en la pandemia, le dio un espaldarazo a las planillas de los diputados y justificó el aumento en la contratación de funcionarios del gobierno central. Así que es lo que hizo el Contralor ayer al presentar su informe. Minimizó la mayoría de los escándalos surgidos en la pandemia, aseguró que la asamblea tiene derecho a tener trabajadores comunitarios. Bien, dosis de refuerzo para niños de 12 a 15 años de edad, aún sin discutir por asesores, es el tema de la vacunación. El tema de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 para niños entre estas edades, 12 y 15 años de edad, aún no se ha discutido por los asesores de vacunas del minsa el asesor en vacuna del MinSA y secretario nacional, Eduardo Ortega Barría, especificó que en Estados Unidos de América, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, aprobó la dosis de refuerzo, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicina todavía no la ha aprobado. Se esperan las recomendaciones también de estas agencias regulatorias, según indicó. También Contrataciones Públicas solicita correcciones en licitación de la Universidad de Panamá, es un tema de actos públicos. Así que la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó suspender el proyecto y corregir el pliego de condiciones del acto público que se lleva a cabo o que llevó a cabo la Universidad de Panamá para la construcción de un edificio de estacionamientos por 10 millones de dólares. En más títulos de la prensa para hoy, reparación del muelle de ptp eh, se finalizará en octubre cuando se refieren a estas siglas se refieren a Petroterminales de panamá bueno esta infraestructura en octubre próximo deben culminar los trabajos de reparación del muelle 2 ubicado en barú y que fue eh, golpeado el 11 de abril del año 2020 por un buque eh, de nombre new assurance durante una maniobra de atraque según informó ...la propia compañía Petro Terminales de Panamá. En más títulos del diario La Prensa para hoy... ...tenemos Panamá Solidario ha costado más de mil millones de dólares... ...también en Panorama Corte niega recurso a Corprensa... ...en la sección Vivir Más Danilo Pérez... ...y la vacuna de la esperanza del Festival de Jazz en Panamá. En los deportes eh, Bocas del Toro viene a la carga... ...así que arranca el béisbol... Eh, nacional con medidas de bioseguridad eh, también para hoy el diario La Prensa eh, tiene su cuadro COVID-19 destaca dos cifras los casos positivos nuevos eh, que ascienden a 4.372 nuevos contagios y los hospitalizados que detallan 246 en salas y en la UCI bien, también hace un llamado La Prensa a través de su principal fotografía ...al cuidado en el verano... Eh, ...los rayos ultravioletas son un riesgo para la salud... ...así que junto con el verano llegó la radiación ultravioleta extrema... ...las autoridades de salud recomiendan a la población tomar medidas... ...para proteger su piel de los rayos del sol... ...los últimos datos publicados por el Instituto Oncológico Nacional... ...correspondientes al año 2020 muestran que ese año... ...brindaron atención a 171 pacientes con cáncer de piel. Bien, estos son los títulos que muestra en portada hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de la prensa nacional.
3: Bueno, la estrella de Panamá nos dice para hoy, estamos para evitar las tentaciones de la corrupción, dice Solís, según Gerardo Solís, en la administración del excontralor Federico Humbert, la contraloría estaba sin visión clara. No tenía rumbo, no tenía credibilidad ciudadana y no tenía confianza. Pues según él, ahora sí. Más titulares, Fiscalía de Familia saturada en 2021, hubo 21.718 denuncias. El complejo proceso de investigación en casos de violencia doméstica, más el torrente diario de denuncias, son factores que obstaculizan resultados oportunos. También para hoy tenemos que presidencia asignó tres mil millones de dólares durante el estado de emergencia panamá invirtió 3.544.991 mil mil millones de dólares para enfrentar la pandemia en 2020 y 2021 adicional a esto presidencia utilizó 465 mil dólares. Ah, vamos a ver estos números bien aquí. Dice la nota que Panamá invirtió 3,544,990, mil No, tres mil Este número está como raro. tres mil millones de dólares dice para enfrentar la pandemia. Este número hay que verificarlo bien. Katia Rueda Zurita, ha vacunado a los niños, protegemos a los adultos mayores, dice. Abogados presentan a la Corte Suprema de Justicia recurso de inconstitucionalidad contra la ley 254. Panamá registra 4.372 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Hombre que protestó sobre techo de puente peatonal en la vía Ricardo J. Alfaro, no fue favorecido en el Ministerio de Trabajo. Pleno Legislativo sesionará virtualmente debido a contagio de la COVID-19 de diputados y personal de la entidad. Ministro Sucre anuncia que vacunación contra la COVID-19 para funcionarios será obligatoria. Cámara de Comercio dice que urge tomar decisiones ...con respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte... ...de la Caja de Seguro Social. CONEP solicita que se suspenda... ...la entrada en vigencia de la Ley 256. Derechos del consumidor en las compras. Ministerio de Vivienda recaudará, recauda 1.2 millones de dólares... ...en propiedad horizontal. En los deportes, Australia niega el visado a Dichikovic ...y tendrá que abandonar el país... Las Fuerzas Fronterizas de Australia publicaron un comunicado en el que señalaron que Djokovic no podía o no cumplió con los requisitos de entrada al país en materia de control de sanidad. Messi, ya negativo, ha llegado a París y se entrenará con el PSG. Leo Messi llegó a la capital francesa este jueves para entrenar con sus compañeros del Paris Saint-Germain, PSG, después de dar negativo a COVID-19. Más titulares, FEPAFUC suspende los torneos a nivel nacional por aumento de casos de COVID. También el juvenil de béisbol de Herrera enfrenta el viernes a Los Santos con cinco bajas para COVID-19. Pero lo que ayer surgió a última hora era de que iban a posponer el campeonato. Kazajistán da un giro político para frenar las protestas y apartar... Anasar Yabev. la policía colombiana advierte que Otoniel busca evitar la extradición en Estados Unidos. Obispo denuncia el terrible sufrimiento de los presos políticos en Nicaragua. Y Guaidó ratifica su disposición a retomar el diálogo con el gobierno venezolano. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que hoy les podemos brindar del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM.
9: En medio del avance de la pandemia y con la amenaza de la variante Omicron presente en Honduras, la que hasta ahora no ha sido confirmada y se mantiene a la espera de resultados de las muestras enviadas a laboratorios fuera del país, el personal de salud de diferentes áreas que se mantuvieron en primera línea para atender los casos de COVID-19, hoy protestan debido a que su contrato de trabajo no fue renovado. Uno de estos casos es el de Edgardo López, auxiliar de enfermería en salas de COVID-19, y califica su despido como un acto injusto luego de exponer su vida para atender pacientes cuando nadie más quería hacerlo. Y hoy exige su renovación laboral y la de sus compañeros.
0: Bueno, yo estoy desde el inicio de pandemia y ahorita el 31 de, de este mes, del mes pasado, quedamos ya desempleados. Pues nos sentimos mal porque cuando muchos no quisieron trabajar, nosotros nos arriesgamos a entrar a la sala de COVID.
9: Desde el punto de vista de la epidemióloga Suya Pasosa, la variante Omicron es altamente contagiosa, aunque hasta ahora no se han reportado muertes por este contagio en Honduras
8: que es muy contagiosa, pero que no ha ocasionado hasta este momento muertes ni tantas hospitalizaciones. Y que seamos todavía irresponsables y que no nos vacunemos teniendo la posibilidad en nuestro país, esto sí es todavía muy grave.
9: En este punto de incertidumbre, las autoridades de salud anticipan que recién la próxima semana se podrían conocer los resultados de las pruebas enviadas a Panamá, mientras la positividad de casos a la fecha... Supera el 16% sobrepasando el 7% en el que se encontraban antes de terminar el año 2021. Y solo se reporta una persona fallecida confirmada por COVID-19 en los últimos cinco días. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: en la ronda internacional de información tenemos que el director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, aseguró ayer que el capturado Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel y jefe del Clan del Golfo, la principal banda narcotraficante del país, busca evitar la extradición a Estados Unidos. Elementos de información procesados por la Policía Nacional nos indican de las intenciones de Otoniel de evitar la extradición a los Estados Unidos, dijo el alto oficial en una declaración a los periodistas. Otoniel fue capturado el 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde estaba cercado de hace meses. Según explicó el general Vargas, las fuentes humanas y los elementos materiales técnicos dentro del proceso judicial le han permitido a la policía constatar las intenciones del que hasta el momento de su detención en octubre era el criminal más buscado de Colombia. Recolección en terreno en operaciones contra alias Chiquito Malo, Gonzalito, eh, Ciopas y Brian indicarían de la articulación que tienen para lograr el objetivo de la no extradición, alertó el director de la policía quien agregó que enviarán esa información a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Estados Unidos pide extradición al jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargo relacionado con el narcotráfico. En Colombia hay contra Úsula 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en personas protegidas, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores este sujeto es tan peligroso que los colombianos prefieren que lo justicie los Estados Unidos de América imagínense las condenas que tiene ya tiene condenas y pues Estados Unidos lo está pidiendo y, y Colombia lo va a enviar sin lugar a duda el país norteño. En otra información tenemos que el obispo nicaragüense Silvio Báez denunció ayer el terrible sufrimiento de los presos políticos en Nicaragua a causa de la crueldad de una dictadura inhumana en alusión al gobierno del presidente Daniel Ortega en el poder desde 2007. Baez, obispo auxiliar de Managua, quien se encuentra fuera de Nicaragua desde hace 33 meses por decisión del Papa Francisco por motivos de su seguridad, envió un mensaje en Twitter tras conocer de que los denominados presos políticos están sufriendo desmayos, pérdida de memoria, de piezas dentales y de peso, y aislamiento en las celdas. El terrible calvario de los presos políticos y la crueldad sin límite de esta dictadura señaló otro mensaje, Báez, que reveló en 2019 que hubo un plan para asesinarlo en 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el gobierno de Ortega por unas reformas a la seguridad laboral. ¿Se Recuerden ustedes, amigos y amigas, que la juventud en Nicaragua se alzó.
6: Uh
3: -huh. Bueno, En ese momento la dictadura reció también los familiares de los más de 40 opositores nicaragüenses detenidos desde el año pasado en una cárcel conocida como Nuevo Chipote denunciaron las graves condiciones de salud y carcelarias en las que se encuentran sus parientes, principalmente los de la tercera edad esto es lo que está ocurriendo según denuncia el obispo Báez, esto es lo que está ocurriendo en Managua Nicaragua con los presos políticos que tiene Ortega
5: Don Juan de Dios, ¿y ¿habló sobre las palabras del Papa Francisco? No, dígame. Bueno, ayer el Papa Francisco cuestionó <coughs> que las mascotas ocupen el lugar de los hijos. Así es, fue lo que dijo ayer el sumo pontífice, eh, que hoy vemos una forma de egoísmo en eso. Así que el Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano y lamentó que las mascotas tomen las veces el lugar de los hijos, o tomen a veces el lugar de los hijos. Hoy vemos una forma de egoísmo, vemos que algunos no quieren tener hijos, a veces tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar, subrayó el Papa durante la primera audiencia general del año eh, en la sala Pablo VI. El pontífice exhortó también a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean acogerlos se haga realidad. La negación de la paternidad y de la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad, la civilización se vuelve más vieja, dijo el Papa Francisco. Volvió a criticar el llamado invierno demográfico y la dramática caída de la natalidad que se registra en numerosos países occidentales e instó a tener hijos o adoptarlos, fue lo que dijo el Papa ayer, agrego, tener eh, un hijo, según dijo el Papa, siempre es un riesgo, ya sea natural o adoptado, pero más arriesgado es no tenerlo, más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual, según recalcó ayer en esa eh, audiencia, como es habitual, Francisco asistió a varios números eh, preparados, entonces, en esta audiencia, ¿no?, eh, en el Vaticano. Así que su mensaje central fue el tema de la natalidad, don Juan de Dios, evidentemente, ¿no?
3: Bueno, es verdad. para tiene razón, hay mascotas que viven como millonarios, millonarias.
5: Así es, ha, to ha tocado el tema de la natalidad, eh, de la economía, Pero de la fertilidad, que, y es un problema claro, muy serio eh, que están enfrentando algunas digo, naciones del mundo, ¿no?
3: Yo yo pienso de que no es malo que usted cuida a su mascota y la quiera.
5: Ah, no, claro la que no. La proteja y
3: le dé todo lo necesario, ¿no? Pero lo que dice el Papa es que las mascotas no deben, deben reemplazar a los hijos.
5: Exactamente. Y, y eh, mujeres
3: y hombres en el mundo que prefieren tener mascotas que hijos. Eso es lo que dice el Papa. Pero eh, si usted tiene hijos y tiene mascotas bien cuidadas, y las cuida como sí. sus hijos. Bienvenido, o sea.
5: Sí, el tema de humanizar las mascotas, no, también que me parece que rozó ayer el Papa con el tema de que
3: es más,
1: muchas personas
5: eh, eh, tratan a las mascotas como si fuesen seres humanos. Eh, bueno. que quieren vestirlas quieren ponerle zapatitos y de todas estas cosas ¿no? pero bueno, ese es otro tema el tema central comercio? que tocó la, <ríe> el tema central me parece es el tema de la natalidad el tema de la fecundidad eh, estos temas que tienen que ver con esto, ¿no? porque eso se ha convertido en un problema muy serio, don Juan de Dios que están enfrentando eh, muchos países sobre todo naciones europeas algunas naciones asiáticas también están en este problema Italia, Japón España, Suiza, Alemania, nada más hay que ver los datos que se han entregado a final de año en cuanto a la natalidad eh, en estos países y son alarmantes la verdad y eh, viendo esos números digo si las personas no tienen más hijos eh, yo no sé si es que la civilización vamos rumbo a que la civilización colapse en algún momento de la historia don Juan de Dios porque eh, sin hijos o sea sin descendencia ¿qué va a pasar con la civilización hay países con una población vieja, según sus censos, según sus conteos. Y, y hay países que apenas tienen nacimientos. Entonces, eh, son países que tienen población vieja, con pocos nacimientos. Yo no sé si serán poblaciones que a lo largo del tiempo estarán abocadas al fracaso, don Juan de Dios. Porque hay que seguir poblando a los países.
3: Bueno, la verdad, ese es un tema de discusión porque la explosión demográfica también se da. Sí, países. claro. Sí.
5: En otras, en y otras en la latitudes. Que
3: su, su población se envejece y no hay natalidad, hay más mortalidad esto, y también morbilidad, hay otras sociedades que tienen un exceso de gente. Exacto. En otros países.
5: Y entra y allí... Mucha gente. Sí, entra allí todas estas aristas, ¿no? De, de, de por qué las mujeres... Eh, ...tardan más tiempo en eh, buscar eh, tener tener hijos. O sea, eh, lo, los números en Europa, por ejemplo, hablan de que el promedio es de 33 a 35 años... ...y tan solo un hijo, eh, en cuanto a las mujeres. ¿no? También el tema de por qué no se tienen más hijos. O sea, oh, hay mucha precariedad laboral que impide tener hijos, a, aducen algunos jóvenes... Eh, está el tema de los anticonceptivos, un tema eh, profundo allí eh, Otros señalan, bueno, es que no puedo formar un hogar Las viviendas están carísimas y no puedo formar hogar, no puedo tener hijos Está el tema de los matrimonios, que también tienen que ver con la Iglesia Católica eh, Las uniones libres, de que tanto se hablan, están teniendo hijos y tan solo uno eh, Está el otro tema de las leyes de aborto algunos están en contra, otros están a favor de eso. Y así hay múltiples aristas, ¿no?, que inciden y que al final usted las va y tienen que ver con la natalidad. Llegas allá al final, eh, en países que tienen menos natalidad o tienen más nacimientos. Bueno, son múltiples cosas eh, y, y, y puntos los que tienen que ver con este tema.
3: Bueno, y mientras usted nos trae esa noticia, que hay una noticia que suena insólita, ¿no don César, y es que abogados de la víctima reclamaron la incoacción de un delito de abusos sexuales, mientras que el juez instructor lo dejaba en coacciones graves y la fiscalía entendía que, entendía que eran leves. Una mujer, una mujer le pidió 16.935 dólares prestados a su expuñado y el depravado poco después le exigió que se lo pagara con favores sexuales y ella lo hizo. Allí comenzó la insólita historia que ha dado la vuelta al mundo durante el día de ayer y hoy también. La chica luego lo denunció y como prueba mostró los mensajes de acoso y amenaza que recibía de parte de su cuñado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España se abstuvo de rectificar una sentencia que declaró legal el pago de una deuda monetaria a través de sexo oral. No lo consideraron un delito. Los abogados de la víctima reclamaron la incoacción de un delito en abusos sexuales, mientras que el juez instructor lo dejaba en coacciones graves y la fiscalía entendía que eran coacciones leves. Esto ocurrió en Mallorca, España. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, abordó el caso en Twitter y reprochó el proceder judicial. Don César, ¿Qué le parece? Esta información no ha dado la vuelta al mundo. Ayer eh, es un escándalo.
5: Sí, por tratando tratar
3: de saldar Vamos a ver, una, ¿qué como tra, tra... por pesar de acá. No, no,
5: tratar de saldar una deuda con sexo oral, ¿no?
3: No, no para <risa> mí no tiene no tiene fundamento. Ay dios mío. Sí, es más, para mí eso es hasta un delito sexual, como uh -huh. dicen los abogados de la mujer. Eso no, eso, no, eso no camina, eso no es así. No debe ser así. La, la, la ley, Lara, y las actuaciones judiciales y de instrucción, a mi juicio, deben ser apegadas a la ética, la moral y las buenas costumbres. Partiendo de ahí, partiendo de ese principio. No sé sea, cómo yo voy a acuñar una actuación en efectivo o en especies, pero que no implicara a Lara. Un menoscabo De su integridad ¿Verdad? Su honra Su, su actuar Su yo moral eh, Eso está afectado allí Esto a mi juicio da pie Hasta para una demanda civil Pero allá en lo penal dicen que no era delito Bueno hay que ver Cómo está tipificada la norma Penal también en España Porque el juez no puede Pasar sobre la ley e inventar tipificaciones legales. Hay que ver cómo es el sistema penal y las normas penales y el debido proceso en España para tener también un mejor elemento de juicio del por qué actuaron de esa manera el Tribunal de Instrucción y la Fiscalía. Bien, bueno. vamos a hacer una pausa porque hay que ir a Washington y regresamos en breve. Esta es la hora.
2: Washington le saluda Alejandro Escalona. El Dow Jones alcanzó un récord el miércoles. Gigantes tecnológicos como Apple, el propietario de Google Alphabet, Amazon.com, plataformas Meta y Microsoft Corp cayeron entre 0,5% y 2,2%. Intel se disparó 4,1%. AT&T subió 3,8% después de que la compañía de telecomunicaciones agregó mil suscriptores de teléfono de pago mensuales en el cuarto trimestre. La ciudad de Chicago canceló actividades escolares en el tercer distrito escolar más grande del país en medio de una querella con el sindicato de maestros y el aumento récord de casos de coronavirus la medida se produce después de que el sindicato de profesores votó para volver al aprendizaje remoto y presionó por protocolos de seguridad más rigurosos, argumentando preocupaciones sobre la rápida propagación de la variante Omicron en las últimas semanas, no solo en Chicago, sino en todo Estados Unidos. El número promedio de siete días de nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos llegó a 540.000, un nuevo máximo por octavo día consecutivo el martes. Si bien la mayoría de los distritos escolares públicos en Estados Unidos optaron por abrir sus puertas, ciudades como Milwaukee, Atlanta y Detroit implementaron instrucción en línea o postergaron el retorno a las escuelas debido a la escasez de personal y el coronavirus. El Sindicato de Maestros de Chicago instó a sus miembros a permanecer fuera de las aulas y trabajar de manera remota hasta el 18 de enero, o retornar antes si la ciudad alcanza los niveles mínimos de salud y seguridad establecidos el año pasado como condición para el aprendizaje en persona. El gobierno estadounidense expresó su apoyo a la decisión de prolongar por 12 meses la presidencia encargada de Juan Guaidó y la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa telefónica dijo que Estados Unidos continúa reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional como la última institución democrática que queda en Venezuela.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América. Buenos días América. Vía satélite desde
6: Washington
2: Nordic 102. Consultas
0: al teléfono
5: 393-2244. Bien, las 7.5, 7.5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, en las redes sociales nos escriben por el tema que acaba de traer a colación, nos preguntan. Sí, acá coacción".
3: se ha vuelto loco.
5: <ríe> Dice, coacción. La, la gente opinando. La gente preguntando, digo, todavía nos preguntan acá, eh, la definición de coacción eh, en, en este tema jurídico, don Juan de Dios. ¿Qué vendría siendo una coacción allí?
3: Eh, la presión que le hizo es, a través del, del...
5: La amenaza, ¿no? Sí,
3: del, del, del WhatsApp.
5: La amenaza prácticamente.
3: Esas son las... Pero dice un oyente acá que me escribe del 2841, dice, buen día, feliz año, con respecto al pago de la deuda con sexo oral, ella aceptó y saldó la deuda a buena gana. Uh -huh. El tipo no la violó y ella después puso el reclamo. Ella lo que allí fue una viva, dice el oyente.
5: <risa> Así es. Eh, el detalle es que, bueno, esta mujer, eh, aparentemente desesperada, eh, pidió la ayuda de, de su cuñado. Eh, para darle el dinero entonces algo eh, consideran allá fue obligada a tener sexo oral en este caso pero ahí parece que hubo un consentimiento en hacer el te este tema de las felaciones eh, y cuando ella no puede más entonces el cuñado o, esta, eh, o el hombre eh, la amenaza con emprender acciones judiciales contra ella y también contra uno de sus familiares que resulta ser su hija ¿no? Eh, y ella denuncia eso y es lo que ha pasado entonces en los tribunales allá en España. Eh, también está el tema de, de, del sí y el no, don Juan de Dios. Al inicio allá hay un sí, ¿verdad? Sí, es sí. y la, la, Pero la, también la, hay
3: una extorsión, Lara.
5: Eh, porque ahí entra el tema del no. O sea, el sí a, 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 a la ayuda y a esto, bueno, ahí hubo consentimiento. Eh,
3: pero es si un consentimiento pero, forzado.
5: Eh, para ahí donde eh, viene la cuestión El consentimiento
3: forzado no es consentimiento. Ahí es donde viene eh, la cuestión, la diferencia. Y un delito sexual.
5: Sí, porque entra en la, en la esfera de la agresión sexual, ¿no? Eh, el tema de eh, sin consentimiento, que es lo que usted está abordando.
3: Es que los consentimientos tienen que ser autónomos, voluntarios e independientes.
5: Sin coacción, para sin todo amenaza. Tipo de
3: no para esto, para Exacto. la firma de un contrato, para cualquier tipo de acción que usted vaya a emprender en donde usted tenga clara disposición, tenga uh -huh. capacidad legal para hacerlo, es decir, sea mayor de edad, esté en sus cinco cabales, eso requiere pues, una serie de elementos esenciales para poder uh -huh. dar un consentimiento.
5: Uh -huh. ese el
3: es el, que, el ese... hombre le estaba diciendo, tú me debes 16 mil dólares y me tienes que pagar así, así, es una forma de saldar el saldo, yo saldar la deuda y yo acepto hasta presionar un dólar. Uh -huh.
5: El consentimiento no implica lo, esa palabrita que utilizamos al inicio. De, de, ah, el consentimiento es cuando no hay coacciones, eh, cuando no hay amenazas. Allí hay consentimientos. Exactamente. ¿Es voluntario? Voluntario, por eso el sí. Eh, pero sin consentimiento entonces entra el no, que ya viene con el tema de las coacciones y amenazas.
0: Ahí viene el hubo, un,
5: hubo como un cambio, eh, eh, cambio de opinión, evidentemente, ¿no? Eh, y está en todo su derecho de cambiar de opinión
3: en cualquier de momento de repente no cambió de opinión, nunca mm, podría sino ser. se vio forzada, forzada a aceptar también ser. esa propuesta indecente así es bueno, seguimos hablar de este tema podemos <risa> hablar toda la mañana el
5: sí y el no pero a este mitad de camino pari, así que vamos con más noticias
3: <risa>
5: vamos a otro tema el pues.
3: vicepresidente de la república José Gabriel Gabriel Carrizo presentó ante el Consejo de Gabinete un informe de gastos durante la pandemia de la COVID-19. De acuerdo al documento, entre el 2020 y el 2021 se destinaron 3.544 millones para atender la crisis sanitaria en el país y de estos 3.103 millones fueron para traslados a otras entidades. De esa cantidad, 2.073 millones corresponden al financiamiento del Plan Panamá Solidario. Carrizo detalló que el monto asignado al Ministerio de la Presidencia para cubrir los gastos durante el estado de emergencia fue de 465.275.000 dólares, de los cuales fueron utilizados 426.503.000 dólares. Según lo presentado en los recursos autorizados a las entidades públicas para atender la declaratoria de emergencia nacional, un total de 1.621 millones de dólares corresponden a 1 un, 2020 y 923 millones al 2021 por otro lado el funcionario también hizo referencia sobre la compra de ventiladores y aseguró que el ministerio de la presidencia no generó ninguna orden de compra, no pagó ningún anticipo ni adquirió los equipos durante su discusión destacó que tras 22 meses de afrontar la pandemia y la administración cortizo registra grandes avances que en el país contamos con 5.783 camas en sala, 698 unidades de cuidados intensivo y semi intensivos y 350 unidades de cuidados respiratorios, totalizando 6.835 camas a nivel nacional. Igualmente, Surayó que a la fecha el 81.4% de la población meta vacunada cuenta con dos dosis de la inmunización. Eso... Es el resumen de lo que habló ayer el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo. Usted sabe.
5: Bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos pausa que cumplir, eh, así que vamos a la pausa y retornamos.
1: 7.30 AM
10: Largas filas en los puestos de vacunación y al mismo tiempo la alta demanda de atención de pacientes con COVID-19 en los hospitales, marcan nuevamente un panorama de preocupación en Bolivia, donde se contabilizan más de 7.000 contagios diarios, siendo el departamento de Santa Cruz el epicentro de esta cuarta ola. Sin embargo, a pesar del incremento inusitado de casos positivos, el ministro de Salud Jason Ausa aseguró que la letalidad bajó a 0,8%.
9: A pesar de tener el récord histórico de casos, la mayor cantidad de casos en en relación a toda la historia de la pandemia en Bolivia, hemos presentado también la tasa de letalidad
10: más baja hasta el momento. Sin embargo, lo que genera mayor polémica es la obligatoriedad de presentación del carné de vacunación o prueba PCR para el ingreso a lugares públicos y privados, medida dispuesta por el gobierno del presidente Luis Arce desde el primero de enero de este año. Varios sectores en todo el país se han pronunciado en los últimos días rechazando la disposición, argumentando que atenta contra las libertades constitucionales. Organizaciones sociales en la ciudad de El Alto, además del magisterio rural del departamento de La Paz, advirtieron con movilizaciones y pidieron la renuncia del ministro de Salud, como destaca el dirigente de los maestros rurales Rudy Calizaya.
0: Estamos dando contadas horas para que el gobierno de manera inmediata abroge el decreto supremo 4641-4640 Además, se ha propuesto la renuncia del ministro.
10: Por otro lado, también preocupa a las autoridades sanitarias los contagios en el personal de salud, sobre todo en Santa Cruz. Y el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco informó.
9: Nosotros, con un personal mermado, disminuido por la cantidad de baja por COVID que tenemos, no hemos cerrado
10: un solo centro de vacunación. Mientras tanto, el Ministerio de Salud dio marcha atrás y suspendió la homologación de los carnets de vacunación del COVID-19 que fueron emitidos en el extranjero. Ahora las personas que recibieron dosis fuera del país no deberán realizar ningún trámite adicional para demostrar su inmunización. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional amigos oyentes, escriben a las redes sociales también a, eh, para comentar, opinar eh, sobre los temas que tocamos en el noticiero Mega Estéreo bien, nos escriben a arroba César Lara R Don Lara, feliz año, dice el amigo oyente Jarno Locke. dice, eso de la natalidad en Europa, los musulmanes van a desaparecer a los europeos es la opinión del oyente son meras excusas de los movimientos LGTB y el feminismo están acabando con la natalidad en Europa. Así opina este amigo oyente que nos envía eh, sus comentarios a arroba César Lara R. ¿Cómo están sus redes, don Juan de Dios?
3: Bueno, Lara, aquí tengo una nota de un hombre que se subió ayer a un techo. Dice, bueno, de las redes tengo que hubo un vuelco esta madrugada allí. Frente a la estación de bomberos de San Miguelito, en la 500, ¿no, César. Y pues hubo varios heridos, pero leve. Porque, afortunadamente, ninguno de los ocupantes de la camioneta quedó herido de gravedad, pero la camioneta quedó llantas arriba allí, en la vía José Domingo Díaz. Esa es la José Domingo Díaz, ¿no?
5: Así es, don Juan de Dios, en el distrito de San Miguel. Bueno, un hombre,
3: aprovechamos el tiempo y pues, un hombre que protestó sobre el techo de un puente peatonal no fue favorecido en el Ministerio de Trabajo. La distribuidora automotriz Ricardo Pérez S.A. aclaró que el hombre no ha tenido relación laboral con ellos, sino se trató de uno de sus proveedores. La mañana ayer un hombre se subió al techo del puente peatonal en las inmediaciones de Plaza Edison con un cartel en la mano. ...como protesta para exigir a la distribuidora automotriz Ricardo Pérez S.A. el pago de su liquidación. Exijo que Ricardo Pérez me pague mi liquidación como manda la ley... ...decía el cartel que mostraba el hombre en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. Ricardo Pérez habla y dice... ...deseamos aclarar que la persona en mención no ha mantenido relación con nosotros. La misma prestaba servicios eventuales a uno de nuestros proveedores situación que se dilucidó mediante un proceso en los tribunales de trabajo en el cual se reiteró que no manteníamos obligaciones laborales pendientes, aseguró la compañía distribuidora. En tanto, el Ministerio de Trabajo expresó que se trató de un ciudadano que interpuso una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y que no resultó favorecido con la sentencia, César. ¿Qué le parece? El hombre no le quedó más que subirse al techo. Pero le voy a regalar unos consejos si está escuchando a algún familiar, don Lara.
5: Y esa es una altura peligrosa en este donde estaba. Pues,
3: orientador y de docencia. <ríe> Se ha quedado la gente mirando y escuchando, Lara. Uno a otro. <ríe> ¿Qué iba a decir ahí, Juan de Dios? <ríe> a este señor. Bueno, esto a él le quedan dos caminos. Entonces, porque él debe tener un abogado, me supongo. Ya sea de particular o un abogado de oficio. Esto, él tiene dos caminos impugnar esa resolución y dos acatar lo que se dijo en la audiencia y señaló Ricardo Pérez y buscar al proveedor y demandar al proveedor Lara. son los dos caminos que tiene porque indudablemente él fue a reclamar porque hizo un trabajo trabajó un tiempo yo no sé si permanente o eventual dicen que eventual pero aún así él tiene el derecho de acción y lo puede hacer contra ese proveedor del Ricardo Pérez a ver qué va a decir el proveedor también si me va a salir con otra diciendo que no era empleado de él sino de Ricardo Pérez pero uh -huh. ya esas son decisiones de él y su abogado entonces son las 7.19 sí. minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas
5: y lo otro muchas personas también preguntaban en las redes sociales pero si está bajito pero decían bajito de la altura de, 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 del paso peatonal, de, donde están las escaleras ¿no? ah
3: claro, pero no, él, él nunca pero, se ahí para amenazar eh, que se iba a tirar
5: sí, pero para aclararle a los amigos oyentes y en las redes sociales oiga, las caídas mortales se dan de alturas de, diez, de tan solo 10 pies de altura 10 pies de altura vienen siendo, divida ahí entre 3, vienen siendo si acaso 3 metros el que cae de una escalera pintando, ahora que viene la pintura de la casa se ve esas escaleras triangulares que uno abre y se sube allí para pintar el alero. Bueno, caerse de allí es mortal. Si usted se cae de ahí, las posibilidades de que usted muera son muchas. Entonces, a la altura en que estaba este señor protestando, eh, mínimo tenía una altura de 7 a ocho, de siete metros como mínimo, a la altura de ese alero del puente eh, peatonal. Caerse de ahí prácticamente es mortal. Por eso llamó tanto la atención y por eso lo estaban cuidando tanto. ¿Puede ser. <ríe> Ese es el no detalle ser, para los amigos oyentes. Pero caer de allí es mortal. El que se cae de allí tiene posibilidades de morir, don Juan de Dios.
3: De no, tan simple si cae, esa altura. Pero si se cae, usted te lo ha dicho, sería un accidente. Exacto. Pero la intención de él no era tirarse ni caerse.
5: No, no, era la protesta. La intención
3: de él era que leyera la gente el cartel de protesta. Exactamente. Bueno.
5: Quizás no esté muy alto, pero si se cae, podría ser mortal. Bien, las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, es que hay gente que se cae morir? de pies y se lesiona, don Juan de Dios. ¿eh? Nada más con, de pie, caer de pie. O sea, estar de pie y caerse. Ya quedan lesionados, hay mucha gente.
3: No, hay gente que se muere nada más con la caída mínima. Hasta de una silla, Lara. De Depende la cama, cómo caiga.
5: de la altura de la cama nada más.
3: Yo supe de un caso unos señores que estaban jugando dominó. Y a uno de ellos se le dobló la pata de atrás de las sillas plásticas estas que venden los almacenes por ahí.
5: Oiga, sí, esas sillas malas.
3: Sí, esas sillas malas que no aguantan peso. La silla se dobló de atrás y el hombre cayó de espalda sobre un bloque que le pegó en la nuca. En la parte de atrás de la cabeza y el señor se murió.
5: Uf, en la base del cerebro. De una ahí, silla. Tío.
3: No sé, tío. eso es relativo. Las caídas mortales. Bueno, don César, eh, ya estamos en la recta final, 7.21 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con el noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, una mujer investigada por el delito de extorsión y que fue detenida en la operación Amanecer, se le revocó la medida cautelar de notificación periódica y se le impuso la detención preventiva tras una apelación, esto ocurrió en la provincia de Chiriquí, eh, la mujer investigada por el delito de extorsión en un hecho ocurrido el 3 de julio del año pasado y donde se aprendieron a 10 personas, pongan atención los que andan en estas trampas, aunque no creo que no creo que esa gente que anda en eso nos escuche nada. A esta hora ellos están escuchando el reggaetón.
5: El reggaetón, exactamente.
3: Estos sujetos realizaban llamadas telefónicas para pedir una suma de dinero, la clásica, no, la vieja, asegurándole a las víctimas que tenían un familiar privado de libertad y exigían eh, de 100 hasta 2.500 dólares por su liberación. Esa, a cada momento su celular es, puede sonar. Y es, son estas personas pidiendo plata. Y te ponen alguien en el fondo gritando allá que te hacen creer que es la persona. Que es un familiar. El que auto entrega el dinero. Inclusive hasta en banca en línea. Hacen pagos. Entonces lo que hay que hacer es verificar bien eso. Y a veces casi el 99.9% es claro, es falso. En Panamá la industria del secuestro no ha progresado, gracias a Dios y a las autoridades. Pues este tipo de delito se ve muy poco en Panamá. Pero esta mujer quedó presa, por ello la bien presa está, si es así. ...está profundamente vinculada
5: al delito. Así es, don Juan de Dios. Bien, en más informaciones... ...bueno, andan tras la pista... ...de... ...los que robaron en el aeropuerto. ¿Usted se acuerda, don Juan de Dios? De ese robo millonario. Sí, supongo,
3: no, se robaron un dinero viejo.
5: Óigame, están tras la pista de ellos todavía... Eh, ...fue más de millón y medio de dólares... ...según las autoridades... ...lo que se robaron en el aeropuerto en aquella ocasión... ...hasta ahora, hasta ahorita... Sigue siendo el robo perfecto, don Juan de Dios, los ladrones siguen prófugos y la investigación fue declarada como compleja, eh, sin embargo las autoridades siguen tras la pista de los que perpetraron ese eh, millonario robo allá en la terminal vieja, no en la terminal de carga del aeropuerto de Tocumen eh, eh, de ese robo bien organizado del que todavía ni, ni se recupera el botín ni hay detenidos hasta el momento. Parece ser el robo del siglo, como lo han calificado ¿no? en el país. O al menos uno de los golpes más audaces de, de, de los últimos años que hay, hemos recordado.
3: Pero le voy a decir algo, Lara.
5: Pero están investigando, están buscando, ¿ah?
3: Sí. Le puedo apostar un galón de chicheme de que caen. Eh, sí. De que caen, caen. De que caen, caen. Oiga lo que le digo. Por ahí... Es... Y ayer lo explicó el fiscal Este no es un delito fácil de resolver Lo ocurrido allí Por las características del mismo ¿no? Y él dice Que esto se tiene que resolver de manera técnico científica. ¿Qué habrá querido decir el fiscal? Algo hay ya Sobre el tema, pero él no lo va a decir públicamente Porque va a dañar la investigación
5: Así es, técnico-científico Mucha metodología sí, Allí, ¿eh? Con Metodología Medicina legal, con método exacto, con y metodología. ciencia forense. En pocas
3: palabras, tiene que ser eh, Lara la, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense y los conocimientos que contengan mantengan ellos ¿no? de cómo llevar ese tipo de procedimiento. Que no es simplemente por un soplo o porque alguien dijo
5: para sí, empezar pero... ese
3: dinero viejo, tiene que ser detectado en la calle.
5: Exactamente, entonces. en algún momento lo tienen arrancar. que utilizar, en algún momento Así lo van es, a utilizar. Ese
3: en algún momento, y lo que yo le aconsejo a la gente es que no cojan billetes viejitos, ¿verdad?
5: O revisen se la serie, las billetes
3: Porque esos billetes pueden ser producto de ese robo. No debe haber billetes viejitos en la calle, esos es achurrados, pegados con tape, qué sé yo, sin orejas. No, no, billetes que estén íntegro Bien, se nos acabó el tiempo, don César. ¿Verdad? Sí. Don Eric no hay tiempo para más. Se acaba el espacio dentro del Día de Reyes Magos en Panamá.
5: Un regalo para el, ustedes.
3: El Así es. <risa> bueno, Yo lo que le puedo regalar a los oyentes es un deseo de que todos pasen un excelente día. En el tablero de controles nos acompañó Eric Pineda y en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Fernández Sanur, gracias señoras y señores sigan en sintonía de Medioestudio porque ya está preparado el equipo de Infoanálisis.
6: Hasta aquí.